0: para gravar. Ah, ah, você já colocou a beleza. Eu, eu pulo, Eduardo. A beleza. Uhum. Então, só esperar gravar para eu começar a falar. está gravando? Ah, tá, começou a gravar já. É, eu sugeri né, que ia começar a me focar mais no autor X, Y, Z, né? Como Afonso de Ligório, né, o Padre Vieira, né? só que a questão de, da introdução do Barroco, né? falar do Barroco no Brasil, em Minas, é, eu revi os textos, como eu sempre faço, toda semana eu faço o texto de novo, porque a gente nunca sabe né? tudo, né? É sempre bom rever, tanto que eu também aprendo. Né? É, eu vi que é preciso falar né, de mais algumas coisas né, para a gente sim entender né? esse, esse ethos, né? Esse, esse imaginário barroco que de certa forma, de certa forma não, de bastante forma, né, nos faz entender o que que é ser brasileiro, né? O que que é ser mineiro, né? e um dos e os pontos que eu observei que seria interessante eu tratar hoje, né? São os seguintes. Né? A a boa morte, né? A boa morte, né? A morte ou a morte do pecador, né? que são duas figuras aí que tem, são antagônicas, né? então a boa morte, a morte do pecador, no barroco é, mineiro, no barroco brasileiro, enfim, né? mas que tem um pé gigantesco né, no barroco lusitano. Né? E fazendo esse gancho aí, é, eu tenho que falar um pouquinho mais hoje também do barroco lusitano, da história é, desse período né, é, de Portugal, século XVI, XVII, né? 17, né? Aquele período do lado da, das dinastias, né? Ah, e, e, do, e do imaginário cristão barroco português. É necessário falar também isso. Ah, na verdade, com muito mais enfoque nisso, né? Acho que são mais esses dois pontos. Esses são esses dois pontos e, de, e deles né, vão ter subtemas, vamos assim dizer. Né? Ah, primeiro que eu vou começar falando do justamente, né, da questão lá é, da, de Portugal, né, é, então o que, que nós temos em Portugal? Eu vou ler um trecho aqui né, e desse trecho eu vou tirar, né, a, a, as reflexões, as anotações que eu fiz, né? esse trecho é do livro do Alfredo, Alfredo Bossi, né? é um livro que ele tem que chama História Concisa da Literatura Brasileira, né, Aí, na parte que ele fala do barroco, no capítulo que ele fala do barroco, né, nessa história concisa da literatura brasileira, assim ele fala. Né? A Renascença, fruto maduro da cultura urbana em alguns centros italianos, desde o princípio do século XV, foi assumindo configurações especiais, à medida que penetrava em nações ainda marcadas por uma poderosa presença do espírito medieval. Né? Então, nós temos lá uma questão né, do medieval muito presente. No caso português e espanhol, né, em especial o português, os aí vem, né, os descobrimentos marítimos levaram ao ápice é, uma concepção triunfalista e messiânica, grifa bem esses dois termos, né? triunfalista e messiânica da coroa e da nobreza. Dessas duas figuras aí, né da é, triunfalista e messiânica, o que já por si é um grande problema, da coroa e da nobreza rural e mercantil. Então, vamos grifar isso aí, eu vou acabar de ler e vou comentar mais esses dois trechos. Concepção mais próxima de certos ideais Césaro-papistas da Idade Média, né? que é aquela questão que eu falei, né, que os papas começaram a se assumir como se fossem Césares, né? César, o papismo apesar que tem muito historiador que tem meio que birra desse termo, né, birrinha, fica batendo o pezinho, né? mas é, isso foi um assunto debatido, sim. Então, se ele foi debatido, houve até certa instância, sim, esses papas né, que centralizaram muito poder, poder né, secular nas mãos deles. Né? É, que da doutrina do príncipe, quer dizer, eles tinham, eram mais próximos da, da, dessa concepção Césaro papista da, da Idade Média do que de uma concepção do príncipe burguês de Maquiavel. Então, o que, que nós temos? Portugal e Espanha né, tinha essa questão triunfalista e messiânica a respeito da coroa e da nobreza, só que não voltado para um debate maquiavélico da concepção maquiavélica do poder, né, do príncipe burguês de Maquiavel, mas estava atrelado ainda a esse ideal Césaropapista, né? é, e durante todo o século XVI ah, se, se vingou, né, a, a cultura na, na cultura ibérica fortes traços arcaizantes que a contra-reforma, né, Trento, né, a Companhia de Jesus, né, os jesuítas e o e o, e, a, e o insucesso, né, o malogro de Alcacer Quibir viriam carregar mais ainda esse espírito voltado mais para uma questão césaro papista, né? Então, é, eu vou começar aqui explicando quanto ah, a reforma, né? as aulas passadas nós já falamos a respeito desse espírito né? que foi um pouco secularizado né? ah, o, o Trento, né? ele, tem, ele tem um certo caráter secular né? eu vou, eu vou dar uma, um exemplo que eu sei que às vezes eu falo isso mas eu não fico claro né? no que exatamente apesar que eu é, me expliquei o que, que seria esse caráter é, secularizante do, de Trento é, eu, fui, eu, por exemplo, eu mencionei a questão do, do Código Canônico, né? Várias tradições católicas que antes eram a, vividas nos costumes, né? Pelo fato desses costumes estar se, é, se desfazendo devido a várias influências, como, por exemplo, a questão da burguesia e a, a, da presença do protestantismo. Então, esses costumes estão se desfazendo, né? É como se fossem pontas soltas que estão se desfazendo aos poucos. Então, o catolicismo de Trento, né, ele pega isso... Olha, já que o povo está esquecendo, o costume não está resolvendo, então a lei, ela tem que vir e substituir o costume, né? Isso é até um conceito jurídico, quem faz direito, isso é muito basilar, né? Se o costume não resolve, ou se ele está morrendo, então temos que transformar o costume em lei, né? A lei é algo artificial. Né? A lei por si só é algo puramente artificial. Costume não. Costume é uma espécie de lei natural. Né? Olha que interessante. Né? O direito natural é algo que funciona naturalmente, vai por tradição. Né? Não precisa ninguém ensinar isso nas escolas. Simplesmente as pessoas vivem isso e não sabem explicar por quê que elas respeitam aquilo. Então, como está morrendo, então... Trento, né, pega isso e transforma-se em lei, né, e a lei tem essa, o ponto fraco da lei é justamente isso, né, porque é algo escrito, algo dogmatizado, né, então a... essa é a, fra... a força dela, é porque é algo que nunca será esquecido, tá na forma de papel, né, então quem estuda pode sempre voltar, né, mas é aquilo que o Platão fala, né, que é a questão de que você vicia no texto. Então, a memória falha. Né? É o que ele chama de farmacon, né? O farmacom, a farmácia, a droga, né? ela tem seu efeito colateral. Você toda hora tem que voltar no texto, senão você esquece. Né? Toda hora, você fica dependente dele. Então, imagina uma sociedade toda dependente. Né? Ninguém acaba mais tem interesse de passar isso em forma de tradição, né? de contos, é, de ensinar a rezar quanto que são as datas. Não, as leis resolvem. Basta eu consultar. Né? É, dando uma explicação, daqui a pouco eu passo para a questão do, dos outros pontos aqui. É, explicando o que, que seria exatamente isso. É, vou citar também aqui um outro texto né? ah, explicando a respeito, por exemplo, a, da Eucaristia em Trento. Né? A Eucaristia... Entre... Olha que curioso, né? A Eucaristia, durante toda a Idade Média, ela nunca entrou dentro de um código pesado, canônico. Ela nunca foi um assunto é, de debate para ser escrito, dogmatizado. Foi em Trento que isso aconteceu, né? Em Trento, nós temos lá a questão da é, Eucaristia agora. Né? Então, a Eucaristia... né? a eucaristia do concílio de Trento. Então, é, o que acontece? Por que, que é, nós precisamos então colocar a eucaristia em Trento? Como eu falei, as coisas estão se desfazendo. O que, que necessariamente sobre a eucaristia está se desfazendo, se, se dissolvendo? Com o debate do protestantismo a respeito da presença real né, do corpo de Cristo durante a Eucaristia, então foi um assunto muito debatido entre os protestantes, que acabou influenciando até mesmo é, as discussões dentro da igreja, foi até discutido em Trento, se há realmente a presença, há, há realmente a transubstanciação, Cristo está realmente ao mesmo tempo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o lugar dele é, é eterno, né? mas ao mesmo tempo ele se encontra em cada um dos, orator, dos oratórios, né, e em todas as missas ao mesmo tempo. Então isso foi debatido. Inclusive, né, Calvino é, ele coloca a questão né, de que está lá só em virtude. Né? Até parece bonito isso, né? Está só em virtude, né? Está só em potência? Né? Não. A Igreja não aceita isso nem como potência não é algo, ainda que pareça bonito, não, é só potência, olha só que bacana, né? Não, a igreja não se dobrou a essas discussões filosóficas. Ela assume em Trento, escreve isso, né? que ele está lá transubstanciado, é a presença real, do corpo e sangue de Cristo. Né? É, só que o que acontece? Além de ser sistematizado isso, em termos de dogma, né? Quando cria-se isso como dogma definido, o que, que nós temos aqui agora? Vamos lá. Artigo de fé, dogma definido e lei eclesiástica não são de forma alguma, em hipótese nenhuma, sinônimos. É aí que o fiel incauto, quando ele lê isso na, no código canônico, vai lá no código canônico, busca lá né, o artigo, né, como se fosse uma espécie de constituição, né? Ele vai achar artigo, tal, lei tal, né? Corpo de Cristo, presença real, parágrafo não sei o quê, né? Tá lá. Isso é o que lei eclesiástica. Ela não é sinônimo. Em é hipótese nenhuma não tem discussão sobre isso. Com a questão do artigo de fé. E muito menos um dogma definido. Dogma definido por quê? Estou, falando, estou usando aqui a expressão dogma definido. Porque também só foi definida a questão da transubstanciação do corpo de Cristo na Eucaristia em Trento. Durante toda a Idade Média, isso não foi colocado como dogma definido, assim como no caso né, a, a, a Assunção de Nossa Senhora, né, que foi só na década de 50 do século XX. É um dogma definido só no século XX que também, nesse caso, a assunção de Nossa Senhora não pode ser confundido com artigo de fé. Jamais. Porque artigo de fé a respeito de assunção de Nossa Senhora sempre foi um artigo de fé para toda a cristandade. Então, por isso que eu falei que não pode ser sinônimo. Dog definido, assunção de Nossa Senhora, década de 50. Quer dizer só que só agora, então, que nós podemos aceitar a Nossa Senhora e a sua assunção aos céus, Quer dizer que antes não, 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 não devemos respeitar porque a igreja dita como não dogma. Por isso que às vezes eu fico muito observando as pessoas colocando tudo, literalmente todos os artigos de fé, sobre a sombra da igreja. Eu digo a igreja no sentido de lei eclesiástica, de assuntos definidos em dogmas, e isso é muito problemático. Colocar isso. Porque a igreja ficou toda de média sem colocar como dogma definido a assunção de Nossa Senhora e a transubstanciação de, a transubstanciação do corpo de Cristo na eucaristia. Quer dizer, isso faz eu lanço aí como reflexão para todos né, que estão participando da aula. Né? Reflito então sobre colocar sobre a sombra da Igreja no sentido ela como instituição, né? instituição é legal de criação de dogmas. Então, todo o artigo de fé tem que estar realmente sobre a sombra da igreja? Será? É. Então, a gente tem que colocar então, sobre a sombra da igreja, todo o artigo de fé é a igreja, aquela né, que está em cima, acima de, da, da igreja, instituição né, política, aquela que está lá no Vaticano, posição geográfica. Né? A gente tem sempre que pensar na igreja de Cristo. Essa, sim, está associada aos artigos de fé essa sim, agora a instituição, aquela com aquele livro em pesadinho na sua estante é ecótico, canânico não, não pode então, e leva isso mais reflexões, né, então de novo, artigo de fé, dogma definido e lei eclesiástica, não são hipótese nenhuma, não tem discussão posso chamar qualquer especialista aí, sabe, qualquer tomista aí para discutir comigo, que eu vou falar assim, olha, eu vou falar isso, então como é que você me explica o fato de que só foi declarado na década de 50 o dogma da Assunção e a transubstanciação no Conselho de Trento. Eu vou cruzar os braços, para a pessoa tentar justificar, ela gaguejando, usando tanto de, ah, não é bem assim, mas ela vai, vai virar uma aporia, né? Ah, não vai conseguir achar uma solução. Então, isso é para refletir muito, tá bom? Até mesmo sobre no nossos tempos de hoje, né? Enfim, né? É, então, a partir disso, né, nós temos Trento, então, é, colocando isso. Então, voltando ao texto do Boss lá, o que, que eu estou fazendo em relação com o boss, né? Quando ele fala que, que essa questão aqui, que, ah, voltando aqui no texto, só um minutinho, né? ah, é toda a cultura ibérica né, se vincula a fortes traços arcaizantes, que a contrarreforma, essa que eu acabei de citar e explicar melhor agora, a companhia de Jesus os jesuítas, e quando eu cito os jesuítas, né, eu não vou explicar agora né, com os detalhes que eu dei da Contra-Reforma, porque é daqui a pouco. Né? Mas já posso adiantar que quando eu cito jesuíta, eu estou citando aqui a questão moral. Né? E quando eu falo moral, é bom a gente sempre lembrar que quando eu cito essa palavra, não estou me referindo às virtudes teologais. Estou que a moral a ética, a questão política... A questão dos, do, dos costumes sociais, né? das regras sociais, de uma reta conduta social. Né? Como me importar de forma ordada na sociedade conforme as leis de Cristo. Né? Isso seria os jesuítas, né? coisa catequizante, educadora, né? como se sentar direito. E tanto que os jesuítas eles não ensinavam só o catecismo, só no sentido não de só como se fosse uma coisa pequena, é só no sentido de enumerações de coisas que eles ensinavam. Eles não ensinavam, por exemplo, aos índios, só a rezar, ou então, é, é, sobre toda a tradição cristã. Não, eles ensinavam também os bons costumes europeus. Né? A se vestir, por exemplo, a usar talher, a sentar na mesa, a respeitar as mulheres, né? a ter um casamento com uma pessoa só. Quer dizer, tudo isso aqui que eu falei aqui não, não é matéria de fé. Né? Ah, quer dizer que comer de forma hordada na mesa, com os taleres num devido lugar, né com lenço sobre o colo, todas essas regras de etiqueta, a gente pode atrelar a conduta cristã? né, né? <risos> Óbvio que não. né Então, eles também ensinavam isso. Né? É, então guarda essa informação que ela vai voltar quando eu falar sobre a boa morte, né? a boa morte que é a parte que eu citei de Minas Gerais, né? que é de controlar a sociedade para que ela não se afaste, né? da igreja, que ela mantenha-se sobre a sombra da igreja, não vá para o protestantismo, né? não tem forma posso explicar agora, acho que não tem necessidade, né? eu esperar, vai que eu esqueça, né? então quando a gente cita jesuíta, é a gente pensa é nesse é nessas incursões, né, de cada vez mais centrar, né, todos os fiéis na sombra da Igreja, né, para que não vá para o para o protestantismo. Então é uma ordem, né. Então nós temos vários santos aí que foram jesuítas, né, é, e também franciscanos. O franciscano também tinha essa essa pegada, né. Então o que que nós temos, né? A questão da boa morte, né? Dessas ilustrações que eu falei na semana passada, né? Que eu tô com elas de novo aqui preparadas, né? tomara que eu consiga mostrar finalmente hoje, né? As, as iconografias das igrejas barrocas, né? Que fala sobre sofrimento, sobre a morte. Tem tem outros também que, por exemplo, que são vários quadros aqui de Minas Gerais que também estão em igrejas lá da Bahia, né? Que mostra a boa morte e a morte do, do pecador, né? a boa morte é sempre é sempre ilustra uma pessoa por exemplo magra, né, uma pessoa magra num leito simples, é, não não digo pobre, mas simples, sabe, sabe sem muito ornamento, né, as pessoas em volta é um são quadros que tem nessas igrejas, né, mostra toda uma uma espécie de um cenário como se fosse propaganda de margarina. Ou se uma comparação né? tudo muito bem ordado Sabe, as coisas em seus devidos lugares de forma modesta né? a velha e boa palavra que até hoje fica na boca da gente a modéstia né? eu tenho um pouco de birra às vezes quando as pessoas falam modéstia porque eu sei que lá não por culpa das pessoas que estão falando, elas não sabem né? não está se falando de uma modéstia, aquela modéstia que é para agradar a Deus que começa no espírito não começa no vestuário e nem, nem eu comer de boca fechada e não falar palavrão e manter o cabelo bem alinhado, né? E manter as post... a mão sempre de forma, né? É, sem gesticular muito, né? Essa a modéstia, essa última que eu falei, ela pode ser reflexo né? de um, algo mais espiritual, né? É aquela modéstia que começa dentro, né? Que eu procuro sempre estar penitente, né? é, me arrepender dos momentos que, por exemplo, eu perco controle no pensamento lascivo, ou no pensamento de desejo de algo que eu não tenha, de inveja, de ciúmes, exacerbado. Né? Começa em questões com as virtudes teologais, da minha relação com Deus. Então, essa é a modéstia que deveria ser citada quando falamos a palavra modéstia. Mas, infelizmente, quando ela é pronunciada, e sem que as pessoas percebam, elas estão mais voltadas para a modéstia exterior, que é algo que vem do barroco, né? É essa postura, como eu falei, dessas pinturas, dessas gravuras nas igrejas da boa morte, do bom cristão, né? Lá, magrinho. Por que magrinho? Porque não teve gula na vida dele, né? Com aquele semblante bonitinho, o cabelo bem, bem penteado, né? As pessoas, como eu falei, um cenário de propaganda de margarina. Né? Então, sempre essa, essa postura externa. Né? É, não que isso fosse intenção propriamente dito, dos santos, não. Né? Não foi. É como as pessoas interpretavam. Né? As pessoas são simples. E elas viam aquelas pinturas. Né? É, e, associado a isso, nós temos uma outra questão que bate de frente com todo o dogma agostiniano que perdurou por toda a Idade Média. O que, que é?
1: Né?
0: Eu iria, ler o texto, mas é bom falar com minhas palavras. Né? Qual que foi, o que, que o barroco muda? Principalmente os santos barrocos, com os exercícios espirituais, com os seus sermões, com as suas histórias. Né? O que, que muda? Né? Qual que foi a grande mudança? O que, que Agostinho fala e perdurou por toda a Idade Média? não interessa o seu esforço. Ele não vale de nada diante de Deus. Nada. O que você tem que fazer é buscar amar a Deus. O resto vem por consequência. Não é porque você, por exemplo, fez mil ações de caridade com as pessoas que você se tornou uma pessoa muito educada, que você fez um milhão de exercícios espirituais, que você se chicoteou, né? Que você fez, seja lá o que for. Tudo isso para Agostinho é infrutífero, porque nós não temos mérito. A justificativa de Agostinho, ela é, é não é algo, a, 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 sabe? Ah, não é bem assim. Não. Ele explica de tal forma que isso perdurou até depois de Santo de São Tomás. São Tomás não bate de frente com isso. Esse dogma agustiniano São Tomás, não bate de frente. Ele concorda até. Né? Ele faz só algumas observações. O ser humano não tem mérito nenhum para que as suas ações possam movimentar a deliberação divina, ou seja, para a ira, ou seja, para perdão. Isso é só Deus que determina. Né? É, tanto que eu até citei né, aquele aquela narrativa né, do São Domingos, né, que as ações humanas estavam fazendo Cristo ficar mais furioso. Quer dizer, as mudanças já começaram ali, né, no século 13 né? Como eu falei, a história não é feita de mudanças bruscas. A sementinha já estava lá. O barroco ele só catalisa isso mais. Até porque nós temos um momento é, do homem como centro, né? o antropocentrismo, que ele, de certa forma, não teve como não ser infiltrado nos dogmas da, da, e nas histórias né, cristãs. Ele infiltrou, principalmente aí, que é esse ponto. Agora, os exercícios espirituais eles têm essa propriedade né, de fazer você ter uma boa morte. Né? Então, existe agora, né, é, no catolicismo barroco, é semelhante a... É, pouco semelhante, mas tem sim uma semelhança, como se fosse lá com a tradição dos egípcios antigos e o seu livro dos mortos, no qual você tinha uma série de ações que você podia fazer que garantia uma salvação. Né? As pessoas, né? o, o povo, levou isso tão a sério, os exercícios espirituais, a questão, anota aí, para pesquisa, eu, que infelizmente, eu não posso falar, falar tudo, né? as tábuas votivas, pesquise isso depois, as tábuas votivas de Minas Gerais, tá bom? Anote aí, tábuas votivas, né? É, essas tábuas votivas, elas são reflexo disso. O que, que são elas, né? São aquilo que hoje ainda existe, que são aqueles, é, hoje virou votos. Você conseguiu uma graça, você vai lá e agradece em forma de uma cabeça de cera, uma perna de cera, é, alguma, alguma prenda que você dá para o santo né, ou para a igreja. O que que vem a ser essa prenda? É como se fosse possível nós agradarmos a Deus ou, ou, ou aos ao santos. É impossível, o homem não tem como agradar a Deus. Uma visão agostiniana que perdurou por toda a vida a Idade Média, até meados do século XIII, XIV, né? e começou a cair em desuso. Fazendo um breve adendo aqui, né? uma observação aqui, eu vou até guardar onde eu parei, eu parei aqui na questão dos, é, dos jesuítas, na né? questão moral, comportamental, né? então vou gravar aqui para não né, me perder num adendo que eu vou colocar aqui. Né? Agostinho, de certa forma, ele foi um pouco colocado de lado, a partir do século XIII, principalmente no século XIII e XIV, no século XVI. Né? Por quê? Quem que usou muito Santo Agostinho? Os protestantes. Né? Calvino, principalmente. É, eles se, é tanto que eles se atentaram para isso, a questão de que a nossa ação nada vai influenciar nas deliberações divinas. Por isso que os protestantes aboliram a questão da confissão, é, da penitência, né? É, dos exercícios espirituais, eles aboliram isso tudo. Eles foram no extremo das palavras de Santo Agostinho. Né? Eles levaram a... Santo Agostinho nunca chegou a falar né? que... Santo Agostinho alerta. Não, você tem que buscar amar a Deus. E para amar a Deus, você tem que, obviamente, não fazer aquilo que o desagrada. Né? Que é contra as leis de Deus. Senão, você não está amando a Deus. Mas não quer dizer que o fato de que você vai melhora, por exemplo, você, não, você segue as leis de Deus. Ah, agora eu quero complementar as leis de Deus. Como? Ah, eu vou me chicotear. Ah, vou fazer um exercício espiritual. Ah, vou fazer um desagravo né, a respeito das ofensas que o coração de Nosso Senhor recebeu. Isso tudo, para Santo Agostinho, é inútil. Basta você buscar não ferir as leis de Deus e buscar amar a Deus. Aí, se você vai se tornar uma pessoa bem-hordada, isso é consequência, né? Ah, o protestantismo leva isso no extremo. Né? Agora a igreja ela fica naquela berlinda, naquele ju, naquele, naquele, naquela é, é, sinuca é, é é? de bico. Né? Não pode abolir Santo Agostinho, porque ele é uma tradição né, respeitada. Porém, agora, né, eu tenho que responsabilizar o homem. Por que, que eu tenho que responsabilizar o homem? Porque se eu não der um grau de responsabilidade para o homem, né, no sentido de que ele tem que viver retamente, então eles vão, tá voltando, eles vão, vão começar a se voltar para o protestantismo, para ter uma semelhança com o protestantismo. Mas se eu colocar uma responsabilidade na mão dos homens, eu vou estar tá ferindo uma regra máxima da igreja, que é o homem não tem mérito. O momento não tem valor diante de Deus. Nenhum. Isso é inquestionável. Então, nesse jogo, sabe? É, é, literalmente, não é sinuca de bico, não tinha solução. Então, isso ficou meio que sem resposta. Então, os santos tiveram carta livre, né, e não só os santos, os jesuítas, de colocar essa carga de responsabilidade no, 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 em torno do homem, né? a forma dos exercícios e do comportamento social. Né? Aí vem a questão até da influência de Marcílio de Pádua. Né? Então, apesar que os exercícios espirituais eles têm o objetivo final de levar sua salvação, sim, isso é verdade. Não estou falando que os exercícios espirituais, por exemplo, do Inácio de Loyola, são só para que você seja uma pessoa bonitinha para a sociedade. Não. O objetivo final é a salvação. No entanto... né? É, além das práticas, né, uma coisa extra prática, você também, depois que saía lá do retiro, você era convidado pelo padre da missa, né, da congregação, do pároco, a você se afastar das más companhias, não falar palavrão, não comer de boca aberta. Você fazendo isso tudo, você vai se mostrar sempre um cristão correto, um cristão decente. Né? Você não andando né, nas compa na companhia dos protestantes, não indo até onde eles vão, não fazendo a usura, né? fazendo é, a questão dos juros, quer dizer, os comportamentos, tanto dos pagãos, né, quanto o comportamento social dos protestantes, quanto dos árabes e dos judeus porque, lembra, estou falando aqui ao mesmo tempo, da Península Ibérica. Então, é um controle. Então, depois dos exercícios espirituais, também tinha aquela questão de hordar a sociedade de forma comportamental, social, para que não se misturasse com os outros. E, vindo para Minas Gerais, para que não se misturasse, por exemplo, com os negros que mexiam com a religião afro-brasileira, né, com as religiões indígenas, com aquela umbanda que estava nascendo, com os judeus que eram muito presentes aqui, né? Também com a questão árabe, só que é, é, bem menos, né? Mas tem essa e também com o protestantismo. Então dentro da igreja, exercícios espirituais para alcançar a salvação, né? E fora da igreja, o pároco acrescentava aquele comportamento hordado de não se misture com o seu vizinho. Então, nós temos uma espécie de quê aqui? Né? O nascimento do que venha a ser né, as famílias tradicionais né, de nariz empinado <risos> aqui de Minas, que não se misturava com quem não né, ia às missas, que não tinha o um comportamento e a vestimenta que era ditada pela sociedade é, conservadora mineira do século XVII, XVIII. Só que, é, vocês acreditam que isso, toda a família seguia os dois caminhos? Tanto dos exercícios espirituais, que era uma questão mais interna, quanto da questão hordada social, o que, que é mais fácil seguir? O que, que é mais tranquilo? Eu seguir regras sociais ou eu seguir regras aqui dentro? A questão é, das, da, das virtudes teologais, Aquelas que só Deus conhece. Quais que são mais fáceis? Obviamente as primeiras que são mais fáceis. Aquelas sociais. Então, as famílias né, mineiras, elas acabaram se afastando primeiro da primeira, aos poucos, por uma questão mais de indolência mesmo e por uma influência da burguesia. Né? A burguesia sempre foi preguiçosa. É. E... Ah, essa a parte da explicação né, dos jesuítas. Né? Eu tinha mais uma, 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 uma observação a fazer aqui né? a respeito dessa, dessa comportamento hordado social. Né? Ah, acabei esquecendo. E aqui vem contra a reforma, a companhia de Jesus e a terceira, o terceiro elemento, elemento o, o insucesso de Alcacer Kibir. Né? quer dizer o terceiro elemento que carregou mais ainda esse vínculo ibérico, né, esse traço arcaizante né? associado ao César o papismo medieval e não a, ao príncipe burguês medieval. O que que é esse insucesso, esse malogro de Alcácer-Quibir? Então vamos lá, né? Isso é um ponto que envolve um pouquinho mais de história, né? Gente, esse Alcácer-Quibir, o que que ele vem a ser? Foi um, o que desencadeou, né? já meio que antecedendo um pouco, é, desencadeou sebastianismo. Foi uma batalha, a batalha de Alcácer Kibir. Né? É, essa batalha foi uma... <risos> Eu acho graça ela, gente. Ela, inclusive, me lembra é, o pessoal que é fã de Bolsonaro, sabe? Ou, ou de qualquer governante que, pelo menos, respire um pouquinho de cristianismo. Né? O pessoal fica ah, esse é meu presidente. A gente começou lá já, no século XVI, e nós herdamos isso dos portugueses. <risos> A gente está com vontade de mesmo. Essa batalha de Alcácer e Aqibir né, foi, é, uma... <risos> foi uma... foi uma tentativa dos portugueses, né, liderados pelo, por Dom Sebastião. Né? <risos> Peraí, gente. É, pelo Dom Sebastião, né? Que, que gerou sebastianismo, ele estava aliado ao exército do sultão, um sultão chamado é, é, Mulei Maomé, né? Mulei, Mulei Maomé, né? ou Abdu Abdallah Maomé. Né? É, é, esse, esse sultão né? estavam combatendo um exército gigantesco é, saadiano, né? liderado por outro sultão, um tal de Mulei Moluco, né? Mulei, Moluco. Né? Eles estão esse Sebastião se uniu né, esse sultão né, para com, é, combater o Mulei, né, é, Moluco, né? para poder afastar o Império Otomano, quer dizer o um mal maior né, que é o Império Otomano, porque esse, esse sultão Mulei Maomé, né, é, apesar de ser muçulmano ele fez, fez um o um seguinte acordo com o Dom Sebastião: "Olha, tá vindo tomando aí. Eu não estou invadindo suas terras, né? Aqui eu estou respeitando o cristianismo, né? Porque nessa época a gente, não, a gente nunca pode pensar no islamismo do século XV, 16, 14 como algo como acontece hoje, né? Porque ao contrário do que as pessoas pensam é, as escolas, o é, é, um termo é esse mesmo, as escolas extremistas do islamismo eram só três escolas, e elas eram minoria, né, de querer dominar o mundo inteiro, não sei o quê. Essas três só ganharam poder no século XX, inclusive com financiamento dos Estados Unidos, na época da Guerra Fria. Né? Mas é outra história. Né? É, a, a, a maioria das escolas que eram poderosas mesmo, elas tinham uma relação, entre aspas, né, gigantescas, é, diplomática com o cristianismo. Né? Claro que, no fundo, também tinha a intenção de dominar o mundo, que é uma lei máxima do, do Islã. Né? Mas a relação era diplomática, até porque a Península Ibérica... Né, a, vocês têm que lembrar isso, viu, gente? Península Ibérica, Portugal e Espanha... Os, 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 é, nós tínhamos lá os moçárabes, né? Que e, e os os, os almo nós esqueci o nome dos outros, né? os Almojarives, né? Que são ou muçulmanos que são cristãos ou os que são cristãos muçulmanos. Então é uma salada cultural em Portugal. Tanto que a arquitetura, a arte, a língua é, portuguesa portuguesa espanhola, né? ela é influenciada e muito, viu, pela cultura árabe. É sim, 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 viu? Inclusive, há palavras como algodão ou arroz é de origem árabe. Sim, senhor, sim, senhora. Né? Algodão. Por isso que em inglês é cotton. Porque se al é artigo. Aí o português escutava algodão, era é o godão, a gente juntou numa, numa palavra só. Por isso que arroz em inglês é rice, né? que era só é, a, a palavra arcaica, né? rice. Aí escutar os, os árabes falar al-ris, um negócio assim. Aí juntou, formou al-ros, ficou arroz. E por aí vai. Nós temos um, um monte de palavras do português que são palavras arábicas. Né? Sim, né? os muçulmanos influenciou muito a cultura é, lusitana. Azulejo, por exemplo bonitinho no banheiro que todos nós temos que nós tanto adoramos quem produziu os azulejos? quem são os grandes produtores dos azulejos? quem são os criadores do azulejo azulejos? os árabes, os, os, o, o povo islânico sim, temos que engolir essa realidade que não tem como falar que foi criação cristã porque não foi né? então a, isso lá está muito presente né? então a relação era muito diplomática então o Dom Sebastião, né, ele se alia né, com o Sultão Muley Maomé para afastar o mal maior. É né, como se esse Império Otomano fosse tipo o, o, o como se fosse o Estado Islâmico, né, queria invadir mesmo, dominar tudo, né. Então era um grande problema. Só que né, o Dom Sebastião, né, ele era, lembrem-se, ele era o típico jovem. Imagina o jovem de hoje com a sua gravatinha, cabelinho bonitinho, para trás, escovadinho assim, sabe, bem escovadinho, né? barbinha bem feitinha. Eu tenho até, depois vocês pesquisem ele, vocês vão ver que era o engomadinho, né? Ele era o engomadinho no estilo um bom, né, bolsonarista, né? Todo, igual os filhos do Bolsonaro, né? Pareci, ele até parece mesmo com o Flávio Bolsonaro. Depois vocês pesquisem, você vai aí que eu não estou me exagerando. Ele parece com o Flávio, até a cara meio cisuda, né? Ou as pinturas do Dom Sebastião, né? ele entrou numa paranoia, num fervor religioso, né? Que ele queria fazer uma cruzada, né? É, ele, ele, ele se achava como aquele que ia retornar, né? A, a era de ouro e criar uma nova era de ouro cristã do Império Português, né? E que ele ia derrotar de vez, enfim, todo o islamismo, né? E é, ele acreditava que Deus estava do lado dele, né, e que ele ia acabar com isso tudo, né, tá? Gente, por que que Dom Sebastião entrou nessa paranoia, né? Isso tem a ver com aquela questão que eu falei né? a respeito do nominalismo religioso. Primeiro, Portugal tá com muito dinheiro, né? Nós temos lá a questão da expansão marítima, né? É o que eu falei, né, a respeito lá da é, da burguesia. Né? Então, nós temos aquele crescimento material, né? É, o conhecimento novo, as artes em preponderância. Né? E ele recebe uma educação, né? O, o Dom Sebastião, muito voltada para uma questão moral, ética cristã, né? dos jesuítas. Né? E teve muito ensinamento jesuíta. E parece que falharam a respeito, da, da, por exemplo, da, da humildade, né? porque ele meio que estava se intitulando, né, uma espécie de messias mesmo. Não chegou a declarar isso, sabe? Mas ele aquele assim, não, sabe? Ele montou em seu cavalo, né, e foi lá, né, é, achando que Deus estava do lado dele. Mas isso é nominalismo religioso, né? É semelhante hoje o povo que acha que está fazendo uma cruzada religiosa para voltar a um Brasil católico. Gente. É uma coisa que o professor, a enquete até alerta. Se não for da vontade de Deus, não adianta. O que adianta que eu erguei meu punho, vou voltar ao Brasil, né? a um Brasil católico, Brasil né? da família católica, de não ser... Gente, é eu que estou declarando isso. Em primeiro lugar, eu sou padre? Para ter esse poder? Não. Eu sou bispo? Muito menos. Eu sou papa? Muito menos. Eu sou um leigo. Leigo, por acaso, ele foi chamado pela igreja para ter algum poder de voz, de representante de Deus, para simplesmente ficar vomitando na internet que temos que voltar ao Brasil a um país católico? A gente tem que rezar para que Deus tenha essa vontade. É pedir a Deus. Deus, né? Mande alguém, né? Se for de sua vontade, nos retorne, né? A uma coisa mais católica mesmo, né? Mas não eu declarar, bater a mão na mesa, vou fazer isso, vamos fazer isso. O que, que somos nós? Ninguém. Um zero à esquerda é mais importante do que a gente. É a nossa vontade. É o que muito católicozinho de internet está se esquecendo. Né? É, se não for da vontade de Deus, vai acontecer o que aconteceu com Dom Sebastião. O fracasso dele foi tão grande que o exército dele, e o do outro, o do sultão, é, o Mulei Maomé, foi tão fracassado, mas foi tão humilhante, foi humilhante, que o exército foi massacrado e nem o corpo do Dom Sebastião foi encontrado. Olha o castigo de Deus. eu chamo isso de castigo de Deus. É botar no seu devido lugar e isso pode ser associado muito às inve as invectivas que estão tá sendo feitas hoje. temas bacanas? Tem. As que são bacanas são aquelas que se reconhecem como inúteis, no sentido de que, se não for da vontade de Deus, não vai adiantar nada. Porque Deus pode muito bem fazer, com todo esse pessoalzinho aí, que não vou ficar citando o nome, né é, de virar fazer o que fez com Dom Sebastião, de ser um completo fracasso. E os otomanos terem êxito em suas invasões, que tiveram. Assim como os muçulmanos estão tendo êxito na invasão por toda a Europa, por todo o mundo. Porque em vez de orar para Deus, pedindo para Deus, para Deus fazer isso, que só Ele pode fazer isso, tem que ser vontade dEle? Não. A minha vontade, porque eu sou a representação da vontade de Cristo. Então, na honra de Cristo, eu vou lutar pelos ideais cristãos. Pelos ideais cristãos. Não. Você não está lutando pelos ideais cristãos, você está lutando pelo ideal de uma moral, de uma ética política cristã, de uma conduta, uma casca, sendo que tinha que partir primeiro de dentro, que tinha que começar pela humildade. Pela humildade. Né? Então, isso aí, até mesmo, não só a nossa turma aqui, quem for assistir, né, se for colocado como que falou no Youtube, alguém for assistir né? ficar com raiva de mim eu não me importo eu não me importo porque isso é uma verdade agostiniana a gente tem que voltar a reconhe nos reconhecer como simples miseráveis que não temos é, direito a ter vontade de nada e sim pedir a Deus clemência a Deus e se ele quiser se ele quiser, se for da vontade dele, ele ou mande alguém, ou alguém, né, um grupo de pessoas, como se fosse um grupo de São Tomás aqui Aquino para que tudo volte né, a uma coisa melhor, né, ou o retorno de Cristo. Porque caso contrário, pela nossa vontade, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Olavo de Carvalho, não vai ser 200 milhões de Olavo de Carvalho, 200 é, milhões de Bolsonaros ou de, de Donald Trump, seja do quem for, que irá voltar a um status quo de uma piedade cristã do século X. Não vai ser. Vão todos levar ferro, bater com os burros d'água, como Dom Sebastião, porque ele estava assim, nesse espírito religioso cristão. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou a vontade de Cristo. Bateu com a cara na porta. Nem o corpo dele ganhou enterro cristão. Sumiu o corpo do rei. Isso não é uma coisa pequena, não viu? Um corpo de um rei sumir é muito sério isso. É, tanto que o exército era ordenado. Se caso o rei morresse, né, eles tinham que levar o corpo embora. Porque era, é o... É o corpo sumiu. Né? Castigo divino. Para se colocar no seu devido lugar. Né? É, então, gente, é, isso vem a ser essa batalha. Essa batalha, então... Era cria aquele sentimento... Em vez do povo português emendar, ser humilde... O que, que é isso? Aí eles ficam com o papo de que Sebastião vai voltar. Ele irá voltar num cavalo branco... Cavalo branco. Irá retornar Portugal à sua era de ouro. Isso é sebastianismo. Né? Inclusive, foi logo depois da morte de Dom Sebastião... Que Portugal entra numa decadência tão grande que ela é governada pela Espanha por 70 anos. Quer dizer, o castigo não foi só para o rei, foi para os portugueses também. Eles, foram eles tomaram uma surra da Espanha e foram governados por 70 anos, até que vem finalmente a dinastia é, dos, dos Bragança, né? que até hoje perdurou com Orleans e Bragança. né? que aí os braganças, enfim, né, voltem, e, enfim, é, é, o Portugal volta a ser um Estado não vinculado à Espanha. Foi só com, com a dinastia dos braganças. Né? Então, 70 anos aí, você vê que realmente é um castigo mesmo. Né? Ah, só que o povo não emendou. Né? Ficou lá, não, Sebastião vai nos voltar, e vai voltar e vai nos salvar dessa humilhação em sermos governados pela Espanha. Em vez de esperar Cristo voltar, eles queriam que Sebastião voltasse. Olha isso. Eu tenho certeza que vocês identificam o brasileiro aí. A gente quer que Bolsonaro nos salve, a gente quer que Olavo de Carvalho nos salve, a gente quer que Olavo de Carvalho tenha razão. Quem tem que ter razão é Deus. E quem for mandado por ele, É isso que me, realmente me deixa. Eu, eu chego a pensar com o fígado em vez de com o cérebro nesses momentos. Né? Que eu vejo a gente se chafurdando nos mesmos erros que os portugueses cometeram no século XVI. XVI. E até hoje a gente não emendou ainda. A gente tem esse sebastianismo ridículo, atribuindo o Messias a uma pessoa. É tanto que até hoje em Portugal tem gente lá que fala. Sebastião vai voltar um dia, montado no cavalo, e voltar a Portugal uma era de ouro. Né? Então, voltando no texto lá, né? deixa eu ver se tem mais uma observação a fazer aqui. Estudo aqui, gente, é sim raízes do pensamento brasileiro e mineiro, né? que eu vou explicar melhor aqui. Deixa eu ver se eu tiver mais uma informação aqui. Assim, ah, nós temos também, né, assim que o Sebastião morre, né, é, nós temos a crise da sucessão portuguesa, né, porque ele, não, ele morreu novo, né, o, 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 o Panguá. Né, ele morreu novo devido à né, febre religiosa dele, né, a, o doidão, achando que era a vontade de Deus na terra. Assim que ele, ele morreu novo, ele não deixou o herdeiro. Olha, olha a bagunça que ele fez. Né? Aí foi colocado como rei. É um tio dele que era um cardeal, né? Ah, foi colocado lá e era um cardeal já velho, coitado. <risos> ele ficou sabendo, meu Deus do céu, tem que ser rei de, Porto, de Portugal, né? Inclusive foi com a morte desse, desse cardeal que vem mesmo lá o governo que eu falei, né? De, da Espanha, né? Que aí esse cardeal não tinha filha, ele está muito velho, né? O que que faz agora? Colocou alguém lá, no, depois que ele morreu, né? Colocou alguém no poder, né? mas aí era um poder muito fraco, porque não tinha dinastia, não tinha uma, um sangue, né, então nós temos a dinastia de aves, né? vou falar brevemente aqui, né, ah, e por fim, né, nós temos a batalha, anote aí, de Aljubarrota Aljubarrota al, -Jubahota, al -Jubahota, né? que vem ser a derrocada dos portugueses perante os espanhóis, né, que aí eles, eles derrotam, ou ah, prime Não, primeiros portugueses ganham né é, é mais é, 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 o, triste é ficar resumindo a história né primeiros portugueses ganham e depois lá na frente os portugueses perdem né? aí perdem aí eles ficam sob o jugo de Felipe II né é o período filipino em Portugal de 70 anos né isso depois tudo depois da morte do cardeal gente que eu esqueci o nome do cardeal né que era tio de Dom Sebastião. É, inclusive anotem um mito aí tem o sebastianismo é mais é, tem mais um mito aqui importante para a gente entender o que, que é a mente do brasileiro né? padeira de aljubarrota aljubarrota a padeira né? de aljubarrota né? a... o que, que é essa padeira? Né? é uma lenda uma mulher chamada brites de almeida Brites de Almeida então nós temos de um lado o sebastianismo uhum. e agora nós temos mais uma lendinha bonitinha né? A British, quem que é essa Brites de Almeida é uma, uma portuguesa né? lá do século ela nasceu em torno de 1350 mais ou menos isso ela tinha uma condição muito humilde né? é, e ela nasceu feia né? era corpulenta é, nariz adunco mas muito forte, né? É, é aquele imaginário que o brasileiro ainda tem da famosa Maria tomba homem, né? que a mulher é fortona, robusta, né? É, é barraqueira, né? e que enfrenta homem, que os homens têm medo, né? e que essa tem permissão até de não ser aquela donzela bonitinha para casar, né? na cultura brasileira ela tem permissão para isso né ela pode servir azeite né ser pedreira né ela enfim né ela não é aquela visão da donzela que fala fininho bonitinho que não pode falar palavrão né então essa é aí que começa a história dessa figura feminina ao lado de Dom Sebastião né que vai lutar também contra tudo aquilo que não é cristão. Porque o que, que essa mulher faz? Né? O que, que gira em torno à lenda dela? Ela matou sete espanhóis que se esconderam no forno dela. Né? No forno dela. Ela foi lá e encontrou eles né, e os matou sozinha. Né? Sozinha ela matou sete homens. Né? Então, aí criamos então, a, a história da mulher que luta né, em prol dos costumes lusitanos. Alguns de vocês estão se perguntando assim, mas engraçado, uma coisa é entender Sebastião, que ele luta contra os islâmicos. Mas essa mulher está lutando contra os espanhóis, que são cristãos. O que está acontecendo aí? Então, vamos lá. Né? Diferenças de catolicismo. O catolicismo lusitano ele é mais voltado para uma questão jesuítica, que é a moral, que nem eu falei, a questão hordada dos, dos costumes. E, esse, esse puritanismo católico, né? o catolicismo espanhol eu já meio que falei isso nas aulas passadas ele é um catolicismo mais místico ele não se voltou tanto para as questões dos costumes por isso que o espanhol é, ele era meio que visto com certo olhar de nojo pelos portugueses o espanhol era aquele povo isso estou falando do barroco, viu, gente, quando da idade média não é, o espanhol ainda manteve aquele, aquele, aquele porte do concorpo, né aquele comportamento mais medieval, que é de rir alto, né beberrão, né? o espanhol beberrão, o espanhol sedutor, né? é, o espanhol que tinha mais desenvoltura, era mais solto, enquanto o espanhol travado, né? travado, andava assim ratinho, bonitinho, nas missas, né? é todo vestido até em cima, né? tá vestimenta influência jesuítica, né? E já a influência dos espanhóis é carmelita, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Por isso que os santos luzi, é, lusitanos eles são os santos mais voltados para a questão moral, né? Nós temos lá é o ao, 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 ao São Boaventura, né? Nós temos o meu Deus. É Boaventura que Afonso ligório né são santos jesuítas que influenciaram essa questão moral o catolicismo espanhol é um catolicismo místico, e se preocupou mais com a questão interna lembra que a gente conversou sobre isso? né que os espanhóis se assustaram e começaram a voltar mais para dentro de si muito mais do que os portugueses e os carmelitas tiveram uma uma influência muito forte nesse, nesse ponto, né? principalmente São João da Cruz e Santa Teresa D'Ávila. Por isso que São João da Cruz e Santa Teresa D'Ávila são santos místicos. E, enquanto São Boaventura é um santo voltado para as questões do comportamento, do exercício espiritual, né? Da, da questão da da, da da ordem social, né? De como se portar, né? É, tanto que o São João Bosco também, né? São João Bosco é um santo que até uma vez eu ouvi falar isso não sabia, que São João Bosco quando ele ouvia o palavrão, ele ficava todo afetado, no sentido, não afetado no sentido pejorativo, mas no sentido de ficar incomodado ele, ele sequer falava um palavrão né? ele odiava palavrões né? era todo assim certinho, bonitinho né? que é uma questão que? mais lusitana, enquanto nós temos santos espanhóis que não se preocupavam em estar numa taverna e tomar uma boa caneca de cerveja. Né? Eram mais beberrões. Né? É, por exemplo, os santos italianos também, que também são os santos mais místicos. Né? Mas também tem uma diferença. Os santos italianos eles eram místicos, porém eles eram mais... Como é que é? Como São Felipe Neri? Qual que é a explicação dos santos italianos? É, é a questão das ordens. Isso, as ordens... É, no sentido, eu esqueci com a explicação eles são uma espécie de meio termo os italianos, é a questão mística é a questão comportamental mas tem uma explicação melhor, desculpa esqueci. talvez na aula que vem eu volte com isso né? por isso que os italianos também eram mais desenvolvidos e o, o português né, tinha total aversão a esse povo todo né? ai credo, você né? viu como é que o padre espanhol age ele fala alto ele bebe cerveja que absurdo dá para entender muito né? algumas coisas aqui no Brasil, não dá? não dá gente? tenho certeza que vocês estão aí na cabecinha fazendo links e principalmente eu tenho certeza também que vocês estão assim como assim o catolicismo era tão dividido? sim, era dividido esqueceu que é barroco nós temos a questão da influência do nominalismo religioso né? a questão vira uma bagunça Começa né, a, ter, a ter diferenciações. Temos o catolicismo alemão, né, que é um catolicismo totalmente político, né, totalmente, totalmente voltado para a questão política e de influência protestante. Né. Nós temos o, o catolicismo francês. <risos> é aí que começa. Né. O catolicismo francês, por exemplo, ele é um catolicismo mais, é nacional, né, voltado para a questão da intelectualidade, para a questão da, do governo, né? das instituições governamentais. Né? É por isso que dá para entender ainda mais a questão do catolicismo mineiro, porque em Minas Gerais nós temos a influência lusitana, muito marcante. Né? Só que aqui foi muito mais preponderante. Se lá foi forte, aqui mais ainda, porque nós temos, como eu falei, a presença do negro, das religiões afro-brasileiras, das religiões indígenas, dos ciganos, dos judeus. Então, aqui, é, de uma própria questão é, da indolência, da, daquela. da herança, né? Como é que da, da herança concupiscente, da, da herança do. daqueles, da, daqueles é, criminosos que vêm para o Brasil, que eu expliquei, né? Nós temos uma uma longa é, herança de uma horda de fascínoras. Então, nós temos comportamentos é, institucionalizados aqui no Brasil, de uma ordem da corrupção, né? ah, da, da falcatrua, do roubo, ah, do estupro e por aí vai. Então, os jesuítas eles tinham isso tudo para resolver. Né? Era tá de todo lado. Então, eles tinham que criar uma espécie de cúpula muito bem é, impermeável. Então, sim, eles tinham que controlar a conduta social. Então, isso, de certa maneira, deu certo. Então, nós temos né, o nascimento é, dessa sociedade mineira, né, é, com o medo da morte, né, excessivamente preocupada com a morte e com a salvação mas não apenas no âmbito místico, como o de São João da Cruz, mas no âmbito de não posso beber, não posso tomar da cachaça do pai de santo, né? porque isso quem toma cachaça são os pais de santo, não posso jogar capoeira, né? porque está associado à religião afro-brasileira, não posso andar com os capoeiras, andar nos bares, porque quem está nos bares, que já existia naquela época, é o quê? Quem andava em bar, gente naquela época, negro é um bandista, é o, o, os mulatos, né, os mamelucos e judeu. Os judeus que vinham para o Brasil, gente, a maioria eram pobres. O judeu adorava um bar. Isso perdurou até a década de 30 no Rio de Janeiro, né? Os bares cariocas do, é, do Rio de Janeiro eram lotados de judeus por isso que, por exemplo, Getúlio Vargas ele manda passar aquela avenida acho que é Rio Branco, né? acho que é ela em cima de uma praça que existia naquela época que essa praça hoje não existe mais né? existe só um marco memorial que existe essa praça lá que era uma praça que era da reunião de toda essa sorte de gente que eu falei agora negros, mulatos, judeus ciganos Getúlio Vargas estressado com esse povo mandou destruir tudo e passar a avenida Rio Branco que começou lá. Então, os jesuítas tinham que afastar a boa cristandade né, desse povo. Então, sim, nós temos que atentar para a questão da conduta. Semelhantemente a como era, olha que interessante isso, a como era com os judeus lá no Velho Testamento. É como se fosse uma coisa mosaica que retornou. Então, as leis mosaicas, porque Deus instituiu dez mandamentos, as leis mosaicas são leis mosaicas que Moisés e os seus sucessores que criaram com inspiração divina não estou negando, falando que não mas não pode se atribuir como lei diretamente vinda de Deus essas leis mosaicas elas são leis divinas em, em apenas em potência na é segunda causa em primeira causa são só as dez leis que Deus ditou diretamente para Moisés nas tábuas então ninguém pode falar e quem falar está incorrendo em heresia em falar que todas as leis mosaicas as 736 acho que é 36 as 736 leis mosaicas são vindas diretamente de Deus como as 10 dez, as dez leis não, isso é heresia elas podem ser de inspiração divina mas não diretamente de Deus então há algo que aconteceu aqui também né? E por que, que o Moisés criou essas leis? Para tornar os judeus impermeáveis à influência dos babilônicos, dos assírios e de toda a sorte de paganismo que tinha no entorno deles, para que eles jamais fossem contaminados pela cultura pagã do outro. Então, os jesuítas fizeram isso proposital ao um modo Moisés... Então, isso foi proposital. Mas acabou né, que, como consequência, ficou-se muito voltado para uma questão externa e esqueceu o interno. É tanto que, é, assim como hoje, naquela época, os exercícios espirituais são boa aventura, né, que era para a questão interna, é, acabou que né, só, ia quem só ia quem queria né, lá para poder praticar com o padre. Que é pesado, né? É pesado. É, então, gente, é, nós temos isso. Olha só, só o texto do, do Alfredo Bossi já deu para fazer bastante observação. Então, voltando aqui à questão do, do Alfredo Bossi, associando com a, as duas lendas... Né? Deixa eu voltar aqui. Né? Ver que eu estava. Aqui, Alfredo. Não, cadê? Não, aqui Não. É bom seguir aqui, achei. do Boss, Vamos voltar nele aqui, né? Então voltando nesse princípio aqui que eu falei, né, é que a concepção triunfalista e messiânica da coroa e da nobreza né? é o que o sebastianismo, né? Essa concepção triunfalista e messiânica da coroa que até hoje está incrustado no pensamento brasileiro, né? E da nobreza rural e mercantil. O que, que vem a ser é a questão da concepção triunfalista e messiânica da nobreza rural e mercantil? Gente, o que, que é isso? Né? É a velha expressão que eu já ouvi isso de algumas bocas, viu? Já ouvi, sim. Fulano não tem berço, então jamais ele vai entender né, as palavras de Cristo. Jamais dará um bom governante. Eu já vi católicos falar isso. Eu, fico, eu lembro que eu, eu simplesmente não falei nada, porque eu não, eu não sou de confrontar, eu, eu, pessoalmente, desisti de confrontos. Eu não confronto mais. Eu lembro que eu coloquei a mão no queixo fiquei só olhando, assim, com um olhar de paisagem. Sabe? Por que isso? Né? Essa concepção tem a ver com aquela padeira. Né? A nobreza rural né? é aquela mulher forte, né? parruda, né? fazendeira, que vai lá e ordenha as vacas sozinha, que cria os seus filhos sozinha, que é forte, né? É aquela mãe portuguesa, volumosa, brava, que bate em todo mundo, se caso desobedecer, né? Algum mandamento da casa ou de Cristo. Então, essa padeira, ela sintetiza nela a defensora dos bons costumes portugueses, né? A mãe brava, a mãe forte, né? que ela pode até criar suas filhas bem-hordadas, né? que, que é o primeiro momento, são as donzelas, mas elas todas são convidadas a se tornarem essa padeira né? que foi lá e defendeu a casa, né? defendeu os direitos, né? é a nobreza rural. Então, essa concepção messiânica, triunfalista da padeira, né? a que matou aqueles espanhóis que esses costumes de beber cerveja, credo, de ficar falando palavrão, né, tão desbocados, o né? que, que é isso? Né? Que coisa horrorosa os portugueses. E a mercantil, né? é, no sentido também dessa também e desse, dessa crescente burguesia, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né? porque essas missas que eu falei aqui, do povo que não se misturou com o ameluco, com o mulato, com o judeu, né? Quem não se missionava com, esse, com, esses, com essas pessoas? Era, obviamente, a, a, aquela, aquela burguesia, aquela nobreza mercantil, né? que esses iam às missas. E, gente, não tem como negar isso. Eu já vi gente tentando negar isso. Basta visitar as missas, as igrejas antigas aqui em Minas Gerais, que isso está lá até hoje presente. Nessas missas, nessas igrejas barrocas há uma distinção de plateia, né? há até uma espécie de cercadinho em que lá para frente entrava só as boas famílias, né? com suas roupas bonitinhas, né? bem hordadas, um cheirosinhos que iam à frente do, ficar na frente do altar. Né? atrás ficava quem lá atrás mesmo, a ralé a ralé, que eram os, os pé-rapados. De onde vem essa expressão pé-rapado? Alguém, alguém que você deve saber. Na entrada das igrejas tinha uma espécie de... Até hoje você, isso, isso aí, a, a, a gente encontra né, nos Pontos do Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Essa é uma espécie de... um, um pedaço de ferro que sai da terra, que é cravado na terra, mais ou menos dessa altura. E ele formava uma espécie de arco. Quando a pessoa chegava, ela raspava a bota né, naquilo ali, da, da lama, né, para poder entrar na igreja. Mas quem fazia isso? É quem não tinha carruagem, que vinha a pé, pisando em barro. Então, pé rapado era pobre, que não tinha carruagem. É Tanto que um rico já nem se aproximava desse, desses negócios de, de, de tirar barro. Era se associar né, à pobreza, ao, aos, aos, escra aos escravos, Aquele povo que cultua o candomblé, a umbanda. Né? A questão da casca. A questão... Porque a intenção inicial é bacana, sim, afastada das religiões afro-brasileiras. Mas acabou que ficou afastado até dos costumes. Porque lembro que os medievais é... Eles jamais foram cheirosos. Jamais jamais, eles não se, se limitavam à questão da casca era um povo até muito fedorento desdentado é, ah, inclusive ah, para ilustrar isso melhor a origem do incenso, apesar de ter uma origem primeiramente religiosa sim, de fundamento religioso, depois sabe qual que foi o uso do incenso nas igrejas? Que, é, o nome até bota fumê o bota-fumê para tirar o mau cheiro dos fiéis nas missas. As missas medievais eram pestilentas de tanto fedor. Então, é, existe um bota por exemplo, lá na igreja de São Tiago São de Compostela, que é imenso. Ele ele passa, é uma espécie de corrente que passa na igreja inteira. Aí, por sistema de pêndulo, ele vai passando assim, ó, por toda a igreja. E os monges ficam lá na frente puxando a corrente. Eles não precisam ficar correndo para lá e para cá. É difícil escrever, né? É, é, botem na internet, no, no, no YouTube, Bota Fumê, é esse nome, Bota Fumê. E é São Tiago de Compostela, vocês vão ver como é que funciona. Aí, é um negócio gigantesco também, é imenso. A, a bola onde fica o incenso. Aí vai passando e jogando aquela fumaçada na igreja para tirar o mau cheiro dos fiéis. Que iam é uma missa. Agora, os barrocos não. Né? Os barrocos tomavam banho em suas tinas de prata. Né? Já estavam seus cabelos bonitinhos. Né? E, e teve um evento na igreja de Ouro Preto, acho que, de Ouro Preto, que é, um negro pisou sem querer, sem querer, na barra da saia de uma sinhá na entrada da igreja. Eles se esbarraram. Isso já foi um horror. Aí ele pisou na barra da saia da Senhá. Hum. Isso entrou para a história. Gerou um banzé tão grande, um furdúncio tão grande, que é, quiseram prender o, o, o negro, aí proibiram os negros de entrar na igreja. É... E detalhe: os negros já eram livres. Né? Já tinha, acho que já tinha declarado a, a abolição da escravatura. Né? Porque simplesmente ele pisou sem querer. Né, queria ele, que ele pagasse a questão lá de que ele conspurcou a honra da assim, senha, ah, porque ele tocou na barra do vestido dela, que pisou sem querer, não sei o quê, mas deu um furdúncio sem precedentes. Né. Daí que vem até a questão das igrejas, que eram para os negros, né, as igrejas que eram né, para os brancos cheirosos quer dizer, tudo uma questão do externo. Agora, se a gente for, por exemplo, nas nas igrejas é, aqui das colônias espanholas, o comportamento era parecido do, dessas igrejas? Não. Claro que eu não vou entrar nesse ponto, senão a aula vai ser bem maior ainda. Mas tinha-se lá também um comportamento no sentido de segregação social? Tinha. Mas não era tão pesado assim. Igual foi aqui nas Minas Gerais. Era, era, era bem diferente aí eu tenho, eu tenho que entrar até numa história da padroeira né, da América do Sul, né, que é a Santa Rosa né, a, a, as missas nas, nas igrejas do Peru é, da Bolívia, enfim de todos a, os países da América Latina né? eu posso até bolar uma aula um dia sobre isso, barroco espanhol né, é, nas colônias espanholas vocês vão ver como que era diferente né? por isso que o brasileiro aqui foi o último lugar a escravidão, né por isso que aqui a questão da presença da Senzala e Casa Grande até hoje se faz presente. Né? Por causa desse desse ranço sócio-político sócio, né? sócio político dentro da religião. Enquanto o espanhol, não. Nós temos a questão mística. Essa própria Santa Rosa mesmo, né ela é, acho que ela é do Peru, ela é peruana, né? ela é padroeira de toda a América do Sul. Né? A Santa Rosa... né é, quando eu estuda sobre ela, né, eu, eu estudo um pouquinho sobre ela, ela também é, certa forma, ela é mística. Ela não foi uma santa que se dedicou à questão de comportamentos, de costumes. Né? Ela tinha uma coisa mais voltada para a relação com Deus. É tanto que ela é até um pouco semelhante a São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Depois de pesquisem vocês verem. Né? Ela tinha um amor por Deus, a relação dela com Deus. Né? É bem interessante. Pesquisem lá sobre Santa Rosa, Acho que é Santa Rosa de Lima, gente. Eu esqueci o nome dela, tá bom? Coloca lá, América do Sul, Santa Rosa. Vocês vão contar a história sobre ela, tá bom? Vocês vão ver como que era diferente. né? Ah, então, aqui é isso. Daí que vem concepção triunfalista e messiânica da coroa né? e da nobreza rural e mercantil, né? associada a um ideário César o Papista, da Alta Idade Média, não do burguês, do burguês de Maquiavel, né? É uma coisa que eles... É aquela raiz medieval, né? porque tudo gira em torno do padre. Né? É, no caso do Nordeste, né? o padre em si isso, né? Aqui são os padres da, 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 das paróquias, né? que até hoje isso é muito presente. Né? É, e, por sua vez, mais tardiamente, nós temos a entrada aqui em Minas Gerais... De um catolicismo francês, isso eu já até falei com vocês, né? Mas entrou nas metrópoles. Isso acabou mais de ferrar a coisa, né? Vamos dizer assim. Porque aí houve uma mistura que não tem fim, não foi muito boa. Né? Porque a... ao entrar essa questão do catolicismo francês, lembra que eu falei que é nacionalista? Daí que nasce aqui nas, nas metrópoles essa coisa do católico político, né, do católico enganchado, ah, que eu vou votar, que você tem que votar. Se você não votar, você vai estar. Tá, é, como é que como é só o mesmo? Você vai estar tá coadunando com a destruição das igrejas lá no, no Chile, né? Você vai estar tá coadunando com isso, que não sei o quê. Isso é uma, é uma pegada de um catolicismo francês. Que aí juntou com esse espírito já burguês, barroco, jesuíta, né, é, que já estava aqui presente, juntou as duas coisas, formou né, a família tradicional belo-horizontina tão debochada pelo Nelson Rodrigues, que vive só de aparências. então né, é, Basicamente, né, é, é, eu queria falar isso, acabou que eu né, não consegui abarcar tudo, é, inclusive vou até ler aqui mais um texto deixa eu só encontrar aqui é, não encerrando a aula né, enquanto eu procuro quiser a gente perguntar alguma coisa estou né, só dando uma pausinha para respirar é, enquanto eu procuro aqui o que eu tinha preparado para falar hoje acabou que de novo né, eu não Olha, eu vou falar silêncio para vocês pensarem se vocês querem perguntar deixa eu ver aqui não, não é isso acho que está Aqui será que é aqui? Vamos ver. Uhum. Alguém faz uma pergunta enquanto eu procuro aqui? É, eu encontrei, né? São, são tre três trechinhos, né? Então, vou citar brevemente aqui. Né? Gente, aquelas tábuas que eu falei, né? as tábuas votivas, né? que elas refletem muito isso, né? da participação do homem na, na, na deliberação divina. Né? É, se eu sou né, um, um, um cidadão bem hordado, no sentido de moral e ética política, eu estou agradando a Deus. Né? É, nas tábuas, nessas tábuas votivas, é, eu podia dar uma aula só sobre elas, né? mostrar algumas gravuras, né? Na verdade, eu estou com algumas abertas aqui no Google, no Google é Imagens. Acho que eu vou compartilhar a tela e mostrar para vocês. Né? Apesar que é tão tão pequenininhas. Né? Deixa eu ver se eu acho umas bacanas aqui. Essas tábuas votivas. Né? Tábuas votivas. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou encerrar a aula com essas tábuas e vou ler mais algumas coisinhas. Ah, alguém mais entrou? Ah, foi a Sandra que entrou. Tudo bem, Sandra?
1: Acabei que eu nem vi. Iniciar é. o compartilhamento. Aqui.
0: Deixa eu a tela aqui. Aqui, né? Aqui, mas está tão pequenininha, né? Pena que... Deixa eu ver se eu consigo abrir ela, abrir a imagem. Né? vamos ver aqui. Vou aumentar ela e mostrar para vocês. né Essa é uma tábua votiva em relação... Né? Ah, aqui as tábuas votivas do ciclo do ouro né? aqui vocês podem ver né, tem uma pessoa deitada né? vocês podem ver que é o típico ambiente burguês mineiro né? é lá do século 17, 18 XVIII ah, nós temos aqui um certo ambiente mais simples aqui, aqui é Nossa Senhora né? pena que não dá para ler o texto que está na tábua votiva mas essa é uma tábua votiva que mostra né, um cidadão né, bem hordado, né, e aqui agradecendo os votos. E a presença de Nossa Senhora, né, como aparição, né, em um ambiente burguês. Né, a inserção do sagrado em um ambiente burguês né, fofo. <risos> né? o Nossa Senhora já não anda mais, né, vamos dizer assim, com os pobres. Né? é Tanto que é muito ofensivo, é, até mesmo para hoje. Né? Hoje em dia é muito ofensivo, por exemplo, é, para algumas pessoas, né? Ver uma é que uma coisa que eu gosto muito de falar, né? É, quando eu falo assim, por exemplo, lá em Itaú, né um oratório no boteco, né? É, quando eu falo isso também, eu já faz parte da aula, né? Isso meio que deixa a gente dar um famoso. Eu eu, eu mesmo, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei chocado. Eu falei, Não, como assim, né? Um oratório no boteco? Que desrespeito. Mas depois eu pensei, bem, gente, como que isso é barroco, né? Por que não pode ter um oratório no Barroco? Onde a premissa básica do cristianismo é onde abunda o pecado, abunda a graça. Qual que é o problema? Né? Por que, que Deus não pode andar justamente onde há mais pecado? Quer dizer que Deus se afasta de onde tem pecado? É essa que é a premissa básica? Então, se, se essa for a premissa básica, então é bom a gente rever tudo né, sobre o cristianismo. Né? Então, quer dizer... É, nós nos chocamos ainda quando encontramos uma imagem sagrada no ambiente que não é propício. Por exemplo, alguém aqui conseguiria imaginar com a nossa concepção barroca, burguesa, uma imagem de Nossa Senhora em prostíbulo? Imagina, vamos imaginar por um momento que o um prostíbulo tenha uma imagem de Nossa Senhora. A gente fica na mesma hora escandalizada, a gente quer ir lá e tirar a imagem. Ainda mais se ela foi abençoada por um padre. Né? ela pertencia a alguma família né? que realmente é uma imagem que foi abençoada né? então ela está mesmo é, relacionada né, com Nossa Senhora e coloca ela na entrada de um prostituto Gente, será que essa imagem não poderia levar a, alguma a, a, a arrependimento? não poderia não? será que gente, em vez de pensarmos nossa, que absurdo, vou tirar isso que, ai meu Deus, eu vou fazer vou orar, vou orar um rosário em desagravo ao coração de Nossa Senhora pelo fato de uma imagem de Deus no prostíbulo será que a gente não poderia pensar será que essa imagem não poderia levar pelo menos uma prostituta a arrepender e sair é dessa vida Santa Maria Egipsíaca que é uma santa mística, que flutuava foi uma prostituta de marca maior ela pagou uma viagem que ela fez de barco, usando o próprio corpo. Ela teve conjunção carnal com toda a tripulação, só para poder pagar uma passagem. Ela era da barra pesada mesmo. Tornou-se uma santa mística, de flutuar. Né? Então, quer dizer, você vê como que nós realmente temos essa concepção. Eu Me colocando também, gente. A gente tem muito disso, de não aceitar o sagrado dentro de ambientes que foi ensinado lá no século XVII, não se mistura com os negros, com a Umbanda, com esse povo que vai em bar, que bebe cerveja, que joga sinuca, jogos de azar. Porque eles faziam isso não por má intenção, porque era muita coisa errada, né? e a sedução era muito grande. Mas acabou que o um tiro meio que saiu pela culatra, criou uma sociedade hipócrita com o passar do tempo. Principalmente devido a essa questão do nominalismo religioso, né? Quem aí vem é uma espécie de barroco mesmo, né? Uma espécie de. Voltar ao início da nossa aula, né? Há uma questão de atribuir algumas pessoas a salvação ao resultado de, 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 de um retorno católico, né? Como como o, o Dom Sebastião, né? Eu vou trazer um, um, um catolicismo, vou expulsar esses muçulmanos, né? Vou tirar essa horda daqui, né? Nem o corpo dele foi encontrado. Nem o corpo. E Portugal, ainda insistindo, insistindo no sebastianismo, que o Messias é Sebastião, né? não Cristo, né? porque eles querem que resolva as coisas a uma Portugal vitoriosa. Quer dizer, eles não querem saber de salvação. A uma Portugal de glória. Portugal nunca mais foi uma nação relevante. Até hoje, ela era uma nação relevante antes de Dom Sebastião. Com Dom Sebastião e o nascimento do sebastianismo, até hoje, o que é Portugal? Um zero à esquerda. Até a Espanha é mais importante do que Portugal, lá na Europa. Não é nada. Portugal é comparado com România. A Romênia, quer dizer, desculpa, a Romênia, em termos de, de destaque político. É um zero à esquerda. Está aí, né? Então, por isso que eu sempre falo, cuidado com essa mania de ficar atribuindo a, de forma nominalista né, o Messias a pessoas. Isso é nominalismo religioso. Por isso que eu fico brincando. Falo assim, ah, com o pessoal, os franciscanos, que foram os primeiros, né? A, quando eles, eles foram os primeiros a criar nominalismo religioso. Ao tentar fazer um corpus franciscani. Aí vem os lusitanos com corpus Sebastiani, em vez de Corpus Christi. Né? Aí vem o povo lá é, da Opus Dei com Corpus é, Escrivani. Né? Aí cada ordem está pegando o seu santo e colocando como o um, seu corpo de Cristo. E eu vou girar em torno dele. Existe até agora Corpus Olavetti. Né? É Cristo, o único salvador. É a quem que nós temos que. A gente, a, a gente pode escutar que as pessoas falam, podemos, né? mas sempre mantendo o amor a Deus. porque A Deus é acima de tudo. Por que, que a gente faz isso, gente? É... A gente tem a tendência a sempre sair de Cristo. É o nominalismo religioso. Isso é Oca, o tempo inteiro. Né? Então, isso aqui, gente, é uma tábua. Né? Ah, aqui as tábuas votivas, né? Vou até voltar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver. Tábuas votivas. Ó, oh, cadê? Cabe... Não tem imagem, não? Como assim, não tem imagem? Tábuas votivas. Deixa eu ver. Me se aparece mais. Ah, apareceu mais imagens. Aqui, ó. Isso tudo aqui que vocês estão vendo na tela, gente, são tábuas votivas, né? Olha só como é que os ambientes. Ah, essa aqui é ótima. Né? Olha aqui. Essa daqui, por exemplo, gente, me lembra uma coisa que eu não mostrei para vocês hoje. Deixa eu abrir imagem aqui não deu tempo, que eu, na aula que me vou falar sobre a questão da boa morte. Né? E lembre-se, boa morte, gente, está relacionado né, a uma vida hordada no século. O cidadão que come de boca fechada, que não fala palavrão, que não toma cerveja, que não anda com os negros, que não vai nos bares, que não joga cenuca. É, isso também está relacionado a ter uma boa morte. Né? Inclusive, essas tábuas votivas... Elas eram levadas com os defuntos, né? E o morto, ele pedia para que fosse levado com ele essas tábuas e que fosse levado também o corpo dele, é, levado por um pároco, não, melhor, minto, por dois párocos, para ser enterrado, né? Então, era uma garantia de que a alma fosse ser salva. Olha, eu vivi de forma mordada, né? Fui à missa todos os domingos, fui cheiroso, é, de sempre, a inclusive nessas formas está assim, sempre de esmola para os padres, né? É, existe até uma um, um documento, não, não é um só não, né? Eu encontrei pelo menos três no, nos artigos que eu li, que é desses testamentos, né, pós morte, que o morto fala assim, né? Assim como durante vida foi um bom cidadão que não sei o que, papapá, né? E de esmolas durante o, o meu o trajeto de levar o meu corpo para ser enterrado por três padres, né? que esses padres também recebam as esmolas. Ele está vendo? É uma fórmula, né? toda bonitinha, para garantir a salvação. Gente, se a gente for nas bases do cristianismo, isso realmente garante salvação? É, é efetivamente garante? Olha os absurdos que está acontecendo. E até hoje eles são meio presentes. Viu? Até hoje, de certa maneira. Né? É, é, lembrando que o Padre Almir falou né? daquele santo que era chamado de amigo de Deus. Ele não foi para o paraíso direto. Ele passou pelo purgatório. E lá ele apanhou muito. Nunca vou esquecer essa fala do Padre Almir. Aí o Padre Almir termina assim, nossa, imagina eu, então. Eu estou muito lascado. E essas pessoas achavam que só com essas fórmulas, com essas tábuas, com esses votos, com esses exercícios, com essa conduta moral, a salvação estava garantida. Isso é barroco, gente. Né? É, acabou... Eu passei um pouquinho do tempo, né, gente? Então, eu vou encerrar hoje aqui. Né? Deixa eu ver... Acabou que eu não li o que eu queria ler. né? Estava aqui. É, aqui estava sobre as tábuas votitas. Né? É, vocês podem até ler aí, né? Assim... Alguém, alguém abriu, abriu a, a... Achei, achei que alguém falou alguma isso Não, é,
1: fui eu mesma. É que, só para comentar, que no Museu da, Litu, da Liturgia em Tiradentes tem algumas dessas
0: tábuas votivas. Ah, então a senhora já viu, já? Já. Ah, então... eu não sabia que tinha esse nome. É, chama tábuas votivas, né? É. Tábuas votivas, né? Você vê que é algo muito estudado, viu? Algo muito, muito, muito estudado. Né? É... Então, esse texto aqui, na aula que vem, eu comento, né? porque é um texto muito grande, é, é, um, é uma tese de doutorado né? a respeito disso. Né? Aqui, deixa eu ver o que eu ia ler mais. A questão, o que eu ia para vocês também, isso aqui, né a boa morte e a morte do pecador, né? que é o Ars Moriendi, né? que tem a ver com isso, né que é a questão da da conduta, né, e, e o pecador era aquele, né, que tinha a conduta errada, né, então o, apesar dos santos, né, como São Boaventura, né, nos seus exercícios, trabalhar muito uma questão da relação íntima com Deus, né, acabou que o tiro saiu pela culatra. Os espanhóis nesse ponto, eles foram mais felizes, né, devido a um, ao, ao catolicismo místico, que é típico dos espanhóis, né, é um catolicismo místico, isso graças, né, a, a São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Né? Então, gente, é, eu vou abrir para perguntas, então, nem né, encerrar por hoje. Até acabou que eu não mostrei de novo, né, a, a, as imagens das igrejas é, barrocas, né, porque eu não mostrei de novo. Mas eu, eu vou mostrar aqui, gente. Quero muito mostrar o São Francisco com cara sofrida, né? O São Francisco não tem nada a ver com o São Francisco medieval. Sobre medi... Gente, é o Santo Italiano. Desde quando que o italiano vai ser triste? <risos> é aqui que eu falei né? sobre a canonização do, do, do São, São Filipe Neri, né? que o Papa fala. Né? Essa fala, por exemplo, eu não vi através da boca do Padre Paulo eu vi através da boca, foi do seminarista Rafael, né, que ele aprendeu isso lá na, na... quando ele ficou na estada dele, né, na, na, no Cristo Rei, né, ele fala que o Papa virou e falou assim, né, hoje será canonizado é, três santos e um italiano. <risos> Claramente, o Papa foi irônico. Ele, no, fundo, no fundo, ele não estava gostando. Ou, né, pode se interpretar para o outro lado estava querendo dizer que, ele, que os santos todos são, têm uma espécie de comportamento semelhante, menos os santos italianos, né? Que eles são bem atípicos. E realmente, viu gente, junta aí é, São Felipe Neri, São Francisco de Assis e São Pio de Patretina, eles fogem completamente aquilo que a gente tem a concepção do Santinho Bonitinho. Né? Tomavam cerveja, riam, falavam palavrão, né? você vê o São Felipe Neri, né? ele bêbado lá né? andando pelas ruas com São Boa Aventura é... e o São, e o São, e o São uh, Francisco de Assis né? que era desbocado e Pio de Petretina, né? que era extremamente grosso né? <risos> E dava tapa na cara das pessoas pá! <risos> Ai, as santos italianos a gente está encerrar por hoje se quiser abrir a pergunta ninguém não. é na aula que vem, né, eu vou até falar uma coisa que eu esqueci de falar hoje, né? Eu vou até comentar a respeito, vou dar um exemplo, né, que é uma coisa que eu comecei com a minha esposa. eu vou usar como uma espécie de metáfora, né, a própria visão é, que é muito influente desse desse puritanismo barroco, né? É, sobre a virtude de Nossa Senhora. Então, eu vou encerrar, eu vou encerrar isso com isso hoje, só para esquecer para a próxima aula. É o seguinte, né, a Ainda existe né, muitos católicos que atribuem toda a virtude de Nossa Senhora, que é uma virtude né, que não tem nem como descrever, é a virtude máxima né, que uma criatura pode chegar, relaciona toda esse, esse, essa grande virtude que Nossa Senhora tem somente, atenção essa palavra, somente, somente ao fato físico, puramente físico, de sua virgindade. se isso fosse verdade, qualquer freira que a vida inteira não teve uma conjunção carnal seria uma nova, nova Nossa Senhora. Em toda a história do cristianismo. Se isso fosse verdade. Então, logicamente, não é. Né? A, a questão física da virgindade dela né, perpétua é apenas uma consequência última, é uma terceira causa, é aristotélica, de algo que é de primeira causa, que é muito mais grandioso, que vem aqui, ó, né, no espírito, que ela nasceu sem pecado, como já todos nós sabemos. Então, se ela nasceu sem pecado, ela jamais, em espírito, em mente, desejou um homem, e nem no coração, para acender o corpo, né, o corpo ficar, né, vamos dizer, quente, no des, né, em desejar um homem. Então, começou aqui, na mente. A mente não deseja, o coração não deseja, o corpo não deseja, e, em última instância, última, temos o fato que ela nunca teve conjunção carnal. As santas, por exemplo, todas as santas, Podemos afirmar categoricamente que nenhuma santa desejou um homem em nenhum momento de sua vida? Mentira. Basta ver os santos que se jogavam em né, espinhos, quando desejavam né, carnalmente, né, como São Francisco. Né, santa Maria de temos Santa Maria Pina, não, é, não é caso. Né, mas as santas que foram virgens a vida inteira, teve santas que foram virgens a vida inteira. Né, elas nunca desejaram um homem antes de entrarem. Né? Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila ela foi uma freira que não teve conjunção carnal a vida dela é Clara porque ela foi uma mocinha bem conadinha né? pecador todos esses santos nasceram com a mácula do pecado então não é o fato de que eles não tiveram conjunção carnal que na mente não desejaram isso, a conjunção carnal e que o corpo em algum momento acendeu respondendo ao que nasceu no espírito que nasce primeiro o espírito o desequilíbrio do pecado, ele nasce no Espírito. Então, eu fora do casamento, eu desejo né, ou a mulher do outro ou uma mulher que não tem nenhum nem marido, né, de forma né, concupiscente, apenas por uma mera conjunção carnal, como nasce no Espírito. Aí do Espírito passa para a mente. A mente cria imagens erradas, a imaginação. Essa imaginação acende o aspecto apetitivo. Meu corpo acende... Então, eu vou, em última instância, eu posso atender isso, que é ir atrás, buscar aquela pessoa do meu objeto de desejo, que é, é colocar o pecado em ação. Por isso que Cristo fala, né, já no pensamento você peca. Nossa Senhora nunca pecou em pensamento. Então, isso é um ledo engano que algumas pessoas, infelizmente, ainda têm em relacionar algo tão grandioso que Nossa Senhora tem a uma simples questão física toda que muita santa teve também como ela, quer dizer, é rebaixar nossa Senhora, sabe, a um nível tão baixo. Isso começou com o Barroco, que é uma questão que estética, fora, externa, é o comportamento da donzela, que para a sociedade ela é bonitinha, fofinha, cheirosa, né, tá hordada, mas secretamente em seu quarto ela fantasia um milhão de coisas adiantou? Ela tem um comportamento bonitinho, sendo que no seu quarto secretamente a mente dela viaja em imagens. Nossa Senhora nunca teve isso desde a infância. Ela nunca... Ela foi uma menina estranha. Né? Uma menina... Por isso que ela, ela resolveu se afastar. Né? Porque se ela se colocasse em evidência, ninguém queria saber de São Pedro, São Paulo. Todo mundo queria conhecer aquela mulher né? tão maravilhosa, tão única. Então ela prefere ficar quieta no, no âmbito doméstico né? porque ela sabia que se colocasse se, se ela se colocasse em evidência falando a respeito do filho enfim né? e ela sabia que não era vontade do filho dela a vontade do filho dela era Pedro né? Seu pai, o pai o, o, o patriarca da igreja né? e Paulo ele né? os apóstolos enfim, né? então ela obedece até nisso né? ela podia ser ela foi tão obediente que ela se afastou com a grandiosidade que ela tinha que ninguém tinha jamais nem antes, nem durante nem a época nem, nem nunca terá aí as pessoas vão, pegam essa grandiosidade e relaciona a uma matéria não, está no espírito dela ela nunca se inflamou no espírito não havia desequilíbrio ela é uma segunda Eva Eva antes da queda ela jamais tinha isso também assim como Adão. Esse, esse desequilíbrio né, de desejar algo que não te pertence e que, e que fere as leis de Deus. Né? Isso é do desequilíbrio, e ela não tinha. Né? Então, gente, fechando com isso, né, com mais uma ilustração do que é ser barroco mineiro. Né? É, então, gente, de novo, havia dúvidas, né, perguntas. Eu passei muito aqui, 20 minutos já, desculpa, gente. Ninguém não? Famoso dole uma, né? dole duas, dole três... Gente, por favor, não entendam que eu estou negando a virgindade física dela. Não, não estou negando nada a ver. Estou apenas falando que isso é a última instância. É, é, sabe, é o final da fila, já o que é muito maior. Né? Então, a gente faz a oração, então. Do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente está na aula que vem, eu, vou, eu juro que insere esse assunto, porque é a questão da, da, da boa morte. né? Aí Enfim, né? nós vamos entrar em autores. Viu? Aí Eu vou entrar em autores mesmo vai ser uma, depois da próxima, né? quer dizer, será na, sem ser essa agora, na outra ainda, né? eu vou entrar em autores, na outra ainda eu vou falar sobre a, sobre a morte né? do, do bom cristão né? e a morte do pecador. Ok, gente? Então, desejo vocês uma boa noite, viu, gente, fico com Deus é, e até a, a, amanhã, acho que eu vou eu vou, eu vou, eu vou até conversar com o professor Anguete, amanhã eu vou falar alguma coisa sobre o Padre Vieira, mas acho que amanhã eu vou sim, eu vou ver com o professor Anguete. Então, um abraço, viu gente? Fique com Deus. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, Boa noite.